0: Este podcast es traído a ustedes gracias a la ayuda del colágeno QualiNova y de Recarga Rápido. Este espacio ha surgido de mi inmensa necesidad de comunicar todo lo que traigo por dentro. Te invito a seguirme, escucharme, verme... Y si tengo suerte, te invito a que te quedes conmigo. Aquí conversaré con personas que me interesan muchísimo para saber si como yo lo veo, también lo ven ellos. Yo soy Claudia Valdés y esto es Como Yo Lo Veo. Hola, amigos y amigas de Como Yo Lo Veo Podcast. ¡Ay, qué emoción! Cada vez que estoy aquí. Antes de comenzar este episodio, quiero pedirles un gran favor. Como yo lo veo, está a punto de llegar a las 200.000 escuchas en poquito más de cuatro meses que tiene de creado. Me ayudaría muchísimo que lo compartieran con sus amigos para poder crecer esta comunidad tan linda con la que me siento tan bien acompañada. Si cada uno de ustedes les recomienda este podcast a tan solo un amigo, no solo llegaremos, sino que doblaremos la cantidad de escuchas y nuestro círculo en tantos países del mundo se seguirá ampliando. Envíale el enlace de tu episodio favorito a una persona que quieras mucho. Ayúdame a que, como yo lo veo podcast, se escuche más y más. Bueno, y ahora sí comenzamos. No soy de pegatinas con fotos en el refrigerador. Nunca lo he sido. Ni de llenar las paredes de cuadros con fotografías familiares. Aún no le he hecho fotos profesionales a mi hija. Tampoco le hice esas fotos que se le hacen a los bebés con dos o tres días de nacidos. Eso, ¿en qué grupo de madre me pone? ¿En qué grupo de madres me pone? No tener la casa llena de retratos, pero sí que en mi teléfono todas y cada una de las fotos están alternadas con una de Lucía. O mirar a la cámara que le tengo en la habitación cada cinco minutos para ver si está durmiendo o qué está haciendo. ¿En qué grupo de madres me pone ser una mamá que no se mata por demostrarle nada al mundo, solamente a mí, a mi hija y a mi familia? ¿En qué grupo me pone celebrarle los cumpleaños de forma muy discreta, pero sintiendo que cada año con ella es el mejor de mi vida? ¿O colarme en su cama mientras duerme y quedarme mucho rato ahí, solo sintiendo su olor? ¿En qué grupo de mamás me pone no vestirnos iguales para salir, de hecho, no tenemos ninguna ropa parecida, ni tenerle una habitación aparte para sus juguetes, sino un pequeño espacio en la sala lleno de luz, donde tiene bastante organizadas para ser una niña tan pequeñita sus cosas de jugar. ¿En qué grupo de mamás me pone temer llevarla a lugares con mucha gente por el miedo que generó esta maldita pandemia horrible? ¿O temer llevarla a la guardería o al círculo infantil por miedo a que se me enferme? Yo creo que sí. Creo que sí sé. Esa me coloca en el grupo de las mamás un poco sobreprotectoras. Pero solo un poco, ¿eh? Y tengo conciencia de que lo soy. Ahora, antes no. Y me molestaba muchísimo cuando me lo decían. No soy sobreprotectora, respondía yo súper molesta siempre. Pero cuando busqué un poquito más información sobre las mamás sobreprotectoras me encontré con un estudio muy interesante que me alivió muchísimo, la verdad, porque realmente no soy tanto como creía. Bueno, comparado con este estudio, casi nada. Y después de leerlo, lo seré muchísimo menos. Se los comparto a todos los padres por si les sirve. Esto lo tomé del blog de Alicia Escaño Hidalgo, que es licenciada de Psicología por la Universidad de Málaga, Máster en Terapia de Conducta y Salud, en fin. Y tiene un blog que a mí me gusta mucho. Y bueno, les comparto este estudio muy rápido que hizo sobre la sobreprotección. Protección y sobreprotección no es lo mismo. Para empezar, la protección hacia nuestros hijos es un aspecto vital. La necesidad de cuidar de los, de los más pequeños es un intento a ese afecto enriquecedor y esas conductas con las que facilitamos un poco su desarrollo y salvaguardamos su seguridad física y también emocional. La sobreprotección, en cambio, tiene un claro efecto limitante. Hay quien pone nombres y etiquetas a este tipo de comportamiento así como hiperprotector, ¿no? Están los padres helicóptero, las madres bocadillo, los padres manager y las madres quitanieves, ¿no? Por llamar algunos. Son nombres y términos originales que se, se resumen en un mismo aspecto que no es más que personas que allanan el camino de sus hijos en un afán por protegerlos y hacerles la vida mucho más fácil, sin saber que les están quitando las herramientas básicas para crecer en madurez y autonomía. La sobreprotección va más allá de proteger. Sobreproteger a un hijo es ir más allá de cubrir y satisfacer sus necesidades y cuidados básicos. Es pensar por el hijo, tomar decisiones por el hijo, Solucionar todos los problemas del hijo. Es vivir por el hijo. Cuando el hijo es, en esencia, una persona que debe desarrollar sus propias capacidades personales si quiere funcionar correctamente en el mundo. Los padres helicópteros, como hablábamos ahorita, o las mamás bocadillos, son esas personas que andan todo el día supervisando cada movimiento de su hijo. Van detrás de ellos para que se coman ese bocado en la merienda, mientras los llevan y los traen a las actividades extraescolares. Son esas personas que vetan sus iniciativas, sus deseos por hacer esto o lo otro, porque según ellos resulta peligroso. Cierran así sus oportunidades de socializar y de disfrutar de una infancia espontánea, creando para los pequeños un entorno aséptico y, y seguro, pero asfixiante y vetador. Por otro lado, también es muy común que muestren cierta permisividad en, en otros aspectos. Un ejemplo de esto es no poner límites y normas claras que los niños entiendan e interioricen. Además de esto, si los hijos violan esas normas que son difusas, ellos no establecen consecuencias definidas por miedo a dañar a sus hijos cuando realmente las consecuencias sirven para educar, no para dañar. Tampoco les exigen obligaciones ni responsabilidades que por edad puedan realizar alegando que no quieren hacerlo o que lo hacen mal o que pobrecito es que es muy pequeñito. Estas son las creencias disfuncionales de los padres que ejercen la sobreprotección. Ellos piensan que al sobreproteger a sus hijos van a cuidar su autoestima, no van a dañar su salud mental porque no les van a crear disgustos ni frustraciones y además serán hijos felices porque no les va a faltar nada. Pero vamos a ver qué consecuencias puede tener la sobreprotección. La sobreprotección no es buena. No alienta a la responsabilidad, a la independencia, a la madurez personal o psicológica. Si no enseñamos a nuestros hijos a tomar sus propias decisiones, a gestionar su vida, a solventar sus problemas, siempre dependerán de alguien para hacerlo. Porque realmente es que no, no saben hacerlo solos. Esto, a su vez, crea problemas de autoestima, ya que si uno percibe que no sabe manejarse por la vida, por sí mismo o que nunca toma la iniciativa en nada, su autoconcepto será, desgraciadamente, el de un inútil que siempre necesita a otro a su lado. La sobreprotección también genera baja tolerancia a la frustración. Como sus padres siempre se han asegurado de que no sufran por nada ni se frustren cuando no consigan lo que quieren, no han aprendido a tolerar la frustración tarde o temprano, la vida y la sociedad les hará abrir los ojos y será entonces cuando surjan los auténticos problemas. Lo más probable es que reaccionen a las frustraciones con ira, exigencias e incluso agresividad, lo que les puede llevar a tener dificultades en las relaciones sociales y en la vida en general. Las personas aprendemos por consecuencias negativas y positivas, debido a nuestras experiencias directas, por lo que es indiscutible la necesidad de que un niño experimente con el mundo para aprender a manejar mejor su futuro. Bueno, y después de volver a leer esto y leérselo a ustedes, yo respiro profundo y me doy cuenta de que no soy tan sobreprotectora como creía y repito, ahora lo seré muchísimo menos. Trataré de no sobreproteger, sino de proteger lo suficiente a mi hija como para que nunca se sienta sola. Con mi invitada de hoy, a propósito de esto, más adelante estaremos hablando sobre la sobreprotección y de muchas otras cosas más. Ya escucharán esta entrevista tan interesante que tuve junto a Limara Meneses. Una de las críticas, por llamarlo de alguna manera, o sugerencias, o preguntas, o intromisiones, vaya, para llamarlo mejor, que más recibo en mis redes sociales es el ¿Por qué no pongo a mi hija como lo hacen las otras personas? Alguien me preguntó eso. Oye, ¿por qué tú no pones a tu hija como hacen fulana, mengana, mengana y mengana? Y el solo hecho de la comparación a mí ya me, me abrumó un poco, porque... Yo, no, yo soy un ente independiente, tengo mi manera de pensar, tengo mi manera de proteger a mi hija y no tengo por qué hacer lo mismo que hacen las demás personas. Yo tengo muchas razones, como ya expliqué una vez, eh, o como explico a cada rato en mis redes sociales, eh, que realmente las podría resumir todas en un porque no me da la gana, pero sería un poco grosero de mi parte y además realmente esa no es la razón. Tampoco tengo por qué explicarme, pero lo haré para, que, para ver si me entienden un poco. Yo, obviamente lo que intento es cuidarla, ¿no? cuidarla de, de, de todo, me ¿no? estoy un poco anteponiendo. Y sobre todo cuidarla de personas con pensamientos raros que sí que existen, ¿eh? y mucho. Basta con que entres a internet y te darás cuenta de la cantidad de gente que usa imágenes de niños para cosas impensables. Otra razón es porque soy sumamente supersticiosa y mi superstición, que ya sé que es extrema, ya lo sé, me hace siempre pensar que también hay malos ojos. Pero la razón más fuerte por la que no la expongo tanto a las redes sociales es porque yo no sé si ella, cuando crezca, va a querer ser también una persona mediática o si va a querer que la gente haya estado pendiente de su desarrollo. Yo no puedo decidir por ella algo que realmente a mí no me pertenece. Y además creo que toda medida de protección que tomemos con nuestros hijos por su bien no debe ser ni juzgada ni cuestionada. No obstante, les voy a compartir la razón por la que exactamente comencé a pensarme muy bien eh, si debía mezclar a Lucía con mi vida en las redes sociales siendo tan pequeñita. Este es un escrito que leí um, a los pocos días de Lucía nacer, hace ya tres años va a cumplir Lucía, y me dejó pensando muchísimo y a cada rato me lo leo. Y por supuesto que van surgiendo cosas nuevas. Yo mmm, espero que a ustedes les deje pensando tanto como me dejó pensando a mí. ¿Cuánto compartes en Internet sobre la vida de tus hijos? ¿Para qué publicas asuntos de tus hijos en las redes? ¿Con quién compartes información sobre ellos? Estamos llegando al fin de una civilización sin tiempos para reflexionar en la que se ha impuesto una especie de impudor que nos ha llegado a convencer de que la privacidad no existe. Este es un escrito de José Saramago que a mí me encantó. Y así comienza eh, un estudio que se hizo en una universidad de psicología sobre el Charentine. Y les voy a explicar de qué se trata. La palabra charenting es un anglicismo que proviene de la palabra share, que significa compartir, y parenting, que significa paternidad. Se da cuando los padres documentan lo que les sucede a sus hijos a través de las redes sociales. Las más populares son Facebook e Instagram. Según el diccionario Collins, el charenting se trata de la práctica de los padres de comunicar a través de las redes sociales información sobre sus hijos de forma abundante y detallada. Es una práctica habitual que no para de crecer. De hecho, no ha existido una generación con una infancia tan cargada de publicaciones como la de ahora. Existen, según este estudio, tres categorías de padres en cuanto al uso de las publicaciones de información en las redes sociales. Uno es los padres protectores, que son aquellos que se preocupan por la privacidad, que no quiere decir que no se sientan orgullosos de sus hijos, pero que ponen mucho cuidado a la hora de hacer publicaciones. Dos, los padres orgullosos, que son a los que les encanta que sus eh, contactos se enteren sobre todo de lo maravilloso que hacen, de cómo son sus hijos y publican fotos, anécdotas en las redes sociales, en fin. Y tres, padres irritables, que son aquellos que detestan que los demás hagan publicaciones sobre sus hijos en las redes. ¿Cuáles son los riesgos? El Charentine puede resultar perjudicial por diversos motivos. Te voy a leer algunos de los, que, de los que vienen en ese estudio Pérdida de la privacidad Con la huella digital que estamos gestando al compartir todo sobre nuestros hijos estamos exponiendo una privacidad que en realidad les pertenece a ellos Ciberbullying Con el sharing podríamos llegar a favorecer sin querer el acoso o intimidación por internet ya que estamos facilitando el acceso a nuestra información y a la de nuestros hijos Fraude los hijos podrían convertirse en blanco de fraude gracias a los datos que hay de ellos en las redes. Grooming podría generarse en una práctica de acoso a través de las redes sociales. Y uso del contenido para propósitos sexuales, que este es uno de los más comunes desgraciadamente, que podría darse en envíos de mensajes sexuales a través de las redes que incluyan el contenido que hemos publicado de nuestros hijos. Bueno, vistas las consecuencias que puede traer el Charenting, vamos a ver de qué forma podemos gestionar la exposición de nuestros hijos en las redes sociales según este estudio. Ellos recomiendan tener en cuenta las políticas de privacidad. Cada red social cuenta con una política de privacidad y es importante que las leamos y, y que tomemos conciencia para saber cómo proteger la privacidad de nuestros hijos. Saber desde qué edad pueden tener nuestros hijos una cuenta. Cada red social ha determinado una edad eh, mínima para abrir una cuenta y desde ciertas edades debe ser bajo la custodia de sus padres. Es muy importante que revisemos este asunto, pues es nuestra responsabilidad los contenidos que subimos a las redes o que dejamos que nuestros pequeños suban sin estar, digamos, capacitados. Permitir participar a los hijos. Cuando sea posible, lo mejor es que nuestros hijos tengan la posibilidad de manifestar su opinión respecto a nuestra intención de divulgar algún contenido en el que aparezca información que les concierne. Puede ser una foto, pero también pueden ser sus notas. No subir fotos de los hijos desnudos. Esto propicia ciberbullying, sexting, grooming y todas estas nuevas tendencias que han surgido horribles. Preguntarnos cómo se sentirá mi hijo en un futuro al ver esta publicación. Esto puede ayudarnos a generar un criterio de selección más inteligente. Este me pareció muy interesante, usar las alertas de Google. Google proporciona notificaciones para que te alerten cuando el nombre de tu hijo aparezca en los motores de búsqueda. Si cuentas con esta opción, puedes resultar valioso si te das cuenta a tiempo de algo desafortunado. Y tener mucho, mucho cuidado al compartir datos específicos como la ubicación del niño. Esto puede favorecer a quienes se quieran aprovechar. Ahora bien, ¿eh? no todo es malo a la hora de publicar. Subir información puede hacernos sentir más cerca de quienes queremos. Lo importante aquí es mantener un buen criterio sobre aquello que hacemos público, con las siguientes interrogantes. ¿Dónde lo publicamos? ¿Cuáles son las políticas de privacidad de ese lugar? ¿Quiénes pueden ver el contenido? ¿Estamos teniendo en cuenta los derechos de nuestros hijos? Si contamos con los cuidados pertinentes, podemos llegar a encontrar un equilibrio para no caer en el peligroso fenómeno de la sobreexposición de nuestros hijos en las redes sociales. Está en nuestras manos. Así termina ese escrito tan interesante que, que la verdad me hizo pensar mucho y cuestionarme si esperar un poco más para que... Para, para. Por supuesto que me encantaría que todo el mundo vea a Lucía, pero como mamá creo que es bueno no solamente yo Alexis toda la familia hemos tomado esa decisión de no exponerla tanto no es que no la ponemos pero no exponerla tanto bueno espero haber contestado la duda de alguno que tuviera el, esa pregunta de por qué no la pongo en las redes sociales después de la pausa estaré conversando con una mamá por partida triple una actriz potente y hermosa Limara Meneses ya regreso Y ahora quiero que conozcan un poco sobre el primer producto que está patrocinando este podcast, el colágeno líquido Qualinova. El colágeno hidrolizado de Qualinova es un suplemento alimenticio que estimula la producción de colágeno en el organismo, ayudando así a mejorar el aspecto de la piel, fortalecer las articulaciones, las uñas, los huesos, el cabello y el sistema inmunológico. Es importante destacar que el colágeno hidrolizado de Qualinova es líquido lo que le da una mayor absorción que los colágenos en cápsulas o en polvo. Adicionalmente, tiene vitamina C junto con el colágeno, ya que esta potencia sus efectos en el organismo. También tiene vitamina A, zinc, selenium. Puedes obtener el colágeno de Qualinova a través de la página web www.qualinovacolagen.com o en Amazon. El shipping es free y está disponible en Estados Unidos y Puerto Rico y no tiene contraindicaciones. Y ahora seguimos. Cuando dejamos nuestro país La nostalgia viene con nosotros También el deseo de saber De nuestra familia, de nuestros amigos De nuestra gente Si eres cubano, con Recarga Rápido Puedes acercarte a todo lo que extrañas en Cuba Descárgate la aplicación O visita la página web www.recargarapido.com en cualquier parte del mundo que estés, puedes usar recarga rápida.
1: En Madrid, en Nueva York, oh, Vaticano. y si a la luna yo me
2: voy, ja, seré cubano.
0: Y si eres cubano y te gustó esta canción, bueno, y aunque no seas cubano, de donde seas, ve corriendo a YouTube a escuchar el tema Yo soy cubano de Alexis Valdés con Willy Cherino. Y me tenía esta cereza de pastel guardada y ha llegado el momento de brindárselas de postre o mejor dicho de plato fuerte porque ahora estaré conversando con una mujer hermosa, con un talento increíble y un corazón enorme que protege a tres hijas muy lindas. Hace poco creó uno de los espacios más lindos e interesantes para todas las mamás y para las que no lo son también, que se llama Ser Mamá es de Madres y sale todos los domingos por su canal de YouTube. Hoy nos viene a contar todo sobre esa etapa de su vida que la ha hecho paradójicamente más fuerte y a la misma vez más sensible, que le ha hecho, como dice su hija Alejandra, con quien también conversó, más fuerte, muy fuerte. Hoy vamos a ver por qué ser mamá es de madres para Limara Meneses. Vamos a ver cómo lo ve ella. Y al fin llegó el momento que tanto estaba esperando, porque eh, cuando decidí hacer este, este episodio, que ya saben que está dividido en dos, la primera parte fue una parte un poco de desahogo mía, también de un poco de preguntas a, a, a un psiquiatra que últimamente me está asistiendo mucho en todos mis podcasts. Eh, cuando decidí dividirlo en dos fue realmente porque mi primera invitada para este, para este episodio siempre fue y siempre ha sido Limara, para este capítulo específicamente, para este tema y decidí ponerle Ser Mamá es de Madres al segundo episodio realmente en homenaje a su programa que ha sido, yo creo, una, yo creo que es una de las mejores cosas que están pasando en las redes sociales ahora y que más adelante vamos a hablar de eso pero hoy eh, voy a tener conmigo a Limara Meneses, que es una actriz muy guapa, cubana, maravillosa, y que además está haciendo cosas muy diferentes en las redes sociales y está ayudando a muchas mamás a romper el mito ese de la perfección, de la maternidad, que hoy yo quiero junto con ella eh, un poco quitarle todo ese, ese brillo lindo y ese cristal que lo adorna y de ser reales y decir la verdad de, de lo que es ser mamá. Así que Lima, muchas gracias por estar.
1: Gracias, qué presentación <ríe> tan bonita. No, la presentación Gracias. real
0: viene en toda la parte de adelante que yo grabo. Sabes que a mí me gusta investigar y hablar, pero esto es un poquito para ir entrando en calor y yo sé que has tenido que hacer un, un pequeño esfuerzo para estar, porque sé que tienes tres eh, diablitas por ahí por la casa <ríe> que me imagino que te deben consumir mucho tiempo y justo esa sería mi primera pregunta. Porque yo tengo solo una, solo una hija, ¿no? Y... y y ya creo que me es bastante complicado eh, organizarme. ¿Cómo haces tú con tres hijas? Porque además son tres hembras.
1: Madre mía, qué pregunta. Esas tres pitufas no me dejan, eh, no me dejan ser en algunos momentos, aunque soy con ellas como en ningún sitio. Eh, realmente es algo a lo que no le he prestado tantísima atención y creo que es un juego psicológico que está haciendo mi cabeza, mi mente, mi cerebro, para no... Eh, para no desencadenar en lo peor, que puede ser eh, una depresión, que ya no es posparto, aunque todavía se podría considerar, porque estoy todavía, eh, no he llegado a los dos años de ser mamá de Isabela, que es la más pequeña. Y creo que también es un juego que estoy haciéndome a mí misma, no pensar en cómo me las arreglo para no eh, embullirme. En, en, el, en el desasosiego, en la desesperación, en, en el que no me alcanza. Estoy tratando, si esto le sirve a alguna de las o algunos de los que nos están escuchando y mirando, Claudia, voy haciéndolo a la marcha. Sí. Voy día, haciéndolo día, a la marcha.
0: Y como que un día tras otro. Un y día es tras otro. pregunta, porque es otra cosa que quiero romper, o sea, desmitificar un poquito esto de ay, pero yo la veo ahí perfecta en las historias, pero si tiene tres, o tiene cuatro, o tiene dos, pero ¿cómo, cómo, están, cómo siempre está peinada perfecta? La gente no sabe que es los filtros, no se, acuerda, no se acuerdan de eso, y no nos han visto realmente sin filtros, eh, ¿sabes? Con nuestros niños. Pero la pregunta ya sería para empezar, un poco, que me, que me digas la verdad de tu día a día, ¿cómo es un día uh -huh. de Limara realmente? No el ideal, uh -huh. no el de verdad, okay. incluso el peor de tus días. ¿Cómo podría ser con estas tres niñas, eh, tu esposo, tu trabajo, llega algún punto en el que te vuelves un poco loca, ¿Cómo, ¿cómo funciona tu día?
1: Mira, yo tengo un temperamento bien fuerte, aunque no lo parezca, aunque todas las personas me tengan idealizada, como la dulzura, qué bonita, sí, tengo, soy bondadosa y soy, y soy generosa, pero soy muy fuerte de carácter, y si, si es en mi casa, Alejandro dice que yo soy candil, <ríe> candil de la calle y oscuridad de la casa, eh, te cuento, yo soy extremadamente organizada, no soporto el desorden, no me gusta eh, el reguero, soy un poco enferma con eso, creo que lo he dicho varias veces. Entonces un día cotidiano es, eh, por lo regular, dormirme a las 2 de la madrugada o 3, cuando me atrape el sueño, porque a veces el cansancio tan grande que me genera el día a día no me permite descansar a tiempo, además que es también el horario al que le puedo prestar un poco de tiempo a las redes sociales, eh, responder mensajes, etcétera. Puedo hacerlo tranquilamente en la madrugada. Eso es malo porque eso empieza a generarme un cansancio y un agotamiento que luego se va reflejando en el día a día. En el día a día, no de lunes, martes, miércoles, sino en el propio día. Me levanto a las 6 de la mañana cuando suena la alarma. Eh, arreglo rapidísimo corriendo a las dos niñas mayores, Alejandra y Amía, para el colegio. Todos los días le hago comida fresca para que se la lleven para la escuela. O sea, a las seis en punto empiezo a cocinar la comida que ambas se van a llevar para la escuela. Ellas no comen en la escuela porque soy un poco también obsesiva con el tema de la comida orgánica, que eso es otro de los temas que nos están volviendo medios locas en estos días. Eh, y por mucho que intento quitármelo de arriba, no puedo. Les preparo vamos, su snack.
0: Vamos, disculpa que te interrumpa, vamos a hablar de eso en un ratico porque es otra de las preguntas que
1: tengo para hacerte.
0: Entonces, okay. preparas su, su snack?
1: les preparó su snack, ellas se van alistando, en ese medio hay gritos, hay desesperación, hay, levántate de la cama, la otra se pone a conversar, a esa hora quiere ponerse a peinar las Barbies, a esa hora Mía no le gusta despertarse temprano, Alejandra se apura, no le gusta llegar tarde, ellas por lo regular cogen el autobús que gracias a Dios gestionamos para que parara frente a nuestra casa, eso es una ventaja que tengo, eh, pero en ese medio me estreso muchísimo. Eh, lo he minimizado muchísimo después que estoy haciendo las entrevistas de ser mamás de madre. Antes habían gritos literalmente, Alejandra, mía, despiértate. O sea, que cuando estaba escuchando el capítulo de Zaharis, gracias a Dios me, me sentí alivio porque dije, bueno, le grito pero no les meto una bofetada. O sea, pero está mal igual, está mal. O estaba mal. Hoy en día eso lo he, lo he eliminado bastante. Creo que lo tengo una o dos veces. Se me puede escapar un, un, un momento de impotencia ¿no? con las niñas. Las monto en el autobús o su papá las lleva... Eh, trato de que Alejandro descanse Porque Alejandro tiene que trabajar muchísimo con la mente Porque él es eh, ingeniero informático Entonces se pasa el día entero Trabajando, creando código, software, etc Y trato de que él descanse un poquito a la mañana Entonces yo me encargo un poco de esa gestión con las niñas Regreso corriendo A esa hora ya 7 y un minuto pasa el autobús Se despertó Isabela Te estoy haciendo un rápido un itinerario rápido ¿okay? En el medio de todo eso pasan otras tantas cosas me preparo un café, a veces cuando me da tiempo, le pongo el pecho a Isabela, la trato todavía, de volver a espera, dormir. Espera,
0: espera, ¿tú todavía estás dando pecho? Todavía. Wow, qué genial. Esa es otra cosa que también voy a hablar contigo. Qué genial. Sí, porque no me
1: gusta, no me no, gusta dar no.
0: pecho. ¿No, ¿No te gusta? Que
1: te... No. no me gusta, no me gusta, me gusta. Ay, eso es un tema complejo. No, ahora lo hablamos, entonces le das okay. pecho. Le doy el pecho eh, y ya empiezo a armar las camas porque me gusta que las camas estén tendiditas. Les arreglo la habitación a las dos para cuando regresen de la escuela se encuentren en su habitación, o sea, se encuentren en un espacio agradable para que ellas sepan que llegan a su hogar, que llegan a su casa, que pueden eh, sol soltar, liberar las tensiones que puedan existir en la escuela. Converso con ellas cómo les fue el día. Hablamos un poquitico, luego ellas se van a sus habitaciones y empiezo a tratar de preparar la cena, en el medio de eso viene, ir a la compra, se me acabó la leche, atender a Isabela, Isabela se pone intensa y pico, salir con ella, caminar, eh, entrar, revisar el internet, llamar a mi casa, a mi familia, a mi papá, a mi hermano, a mi mamá, a mis suegros para que tengan con, con, contacto con la, con la niña, eh, en el medio de todo eso estoy hablándote desde las 7 de la mañana hasta las 2 y 45, 1 de la tarde más o menos, yo no almuerzo, nosotros hacemos una sola cena, mi esposo y yo, una sola comida, porque tenemos una filosofía ahí de fasting y de ayunos y, y todo el tema, por salud. Entonces, gracias a Dios, ahí no tengo complejidad con el tema de hacer comida, porque tampoco él es una persona exigente. Él tiene hambre y se prepara su comida. Pero me pongo a lavar, a limpiar, empiezo a recoger por debajo de, la, de, la, de todos los lugares registro esquina por esquina para que no haya una piececita chiquitica que la niña se pueda meter en la boca, eh, o algo que pueda ponerle en peligro. Sus hermanas juegan con cosas pequeñas, entonces son niñas y por mucho que ellas intenten recoger, no lo hacen eh, a la perfección. Entonces tengo yo que hacer ese pase de revista para ver que todo esté en orden. Las, en La comida de Isabela, 12 y 45, la siesta de Isabela. En el medio de todo eso, intento a veces hacer una historia cuando puedo en Instagram, intento a veces responder mensajes eh, de YouTube, responder emails, buscar trabajo, hacer una audición que me mande mi agente, eh, leer algo cuando puedo, investigar cosas en Internet que me interesan para el programa, preparar el programa de cada domingo. Y que la gente
0: piensa que como es una vez a la semana... Pues lo no claro. puedes hacer el día anterior, y
1: la gente... Entonces imagínate el trabajo que todo esto lleva. Posiblemente ya estés agotada de escucharme, imagínate lo que es. Cuando lo los niños que es llegan de la escuela. 2 y 40 en punto, suena el, suena, me suena el teléfono para avisarme que, que la, aplica, la aplicación que tengo del autobús, me está avisando que ya el autobús está a, a 200 pies a la redonda, corre afuera con Isabela, que siempre recibe a las hermanas, ella, se, ella sabe cuando el autobús viene ya, o sea, Isabela a las 2 y 38, ya está, pum, se despierta de la siesta a esperar a sus hermanas, vamos, las recogemos, a veces va Alejandro, por lo regular voy yo, entran quítense la mochila, revisar si tienen tareas hechas, si no tienen tareas hechas, preguntarle, siempre sé cuando alguna viene con algún problema de la escuela, a esa hora siéntate a conversar con la que le tiene el problema, explicarle, negociarlo, darles mi punto de vista, sobre todo la mayor, eh, vuelven los gritos, no, ellas juegan un poco, yo eh, soy bastante pesada con el tema de la, de la tecnología, ellas no me gusta que, que gasten tiempo en, en la computadora. De hecho, no tienen tablet. Ahora tienen una computadora que se la cedió a la escuela por todo el tema este de la pandemia, pero nosotros no le hemos comprado ningún dispositivo. Ellas no tienen teléfono, no tienen televisor en el cuarto. Eh, trato de estar más o menos con la que necesite. A veces Alejandra necesita ir conmigo porque quiere pasarse tiempo conmigo sola. Me voy con ella para una tienda regreso, tengo que emplearle tiempo a Mía, insisto con Alejandro para que deje de trabajar para irnos al parque un rato, para que cojan sol, para que corran, a veces hacemos ejercicio Alejandro y yo, otras veces Mía está como un poco más susceptible y quiere ir a jugar con los amigos y yo no tengo tiempo, o sea, ese es más o menos mi día, a las 5 en punto, me voy a llevarlas al hip hop a una y a la otra al ballet, regrese. En esa hora que es de 5 a 7 me pongo a hacer la cena. Cuando suena la, la alarma, salgo corriendo a buscar las cronómetro.
0: Tu vida es un cronómetro.
1: Pero un cronómetro porque me lo he impuesto la propia las propias actividades. Yo 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 soy un desastre, yo no me pongo alarmas ni nada, o sea, es una cosa biológica, eso está activadísimo claro. dentro de mí ya. Eh, y de paso les recuerdo Alejandro si me estás escuchando por favor recuerda que Alejandra tienes hijo hoy entonces <risa> <risa> entonces Claudia hago la cena por lo regular cocino todos los días comida fresca cocino diario eh, a todo entiendo, eso vamos... yo también no
0: solo cocino diario cocino dos veces al día porque yo hago almuerzo y comida diferente
1: yo hago la, la, la comida solamente en la mañana para las niñas y ya y voy a adoptar tu filosofía <risa> Y luego la cena. Y en el medio de todo eso, pues, pon lavadoras de ropa, las Yo no tengo Baby y no tengo tampoco personas que vienen a ayudarme porque no he tenido la, la suerte de conocer a nadie aquí que me, me pueda recomendar a alguien de confianza que yo pueda dejar que venga a mi casa, permanecer, ¿sabes? No vivimos en Florida, que es distinto. Ahí hay muchas más personas que te puedan recomendar que acá. Y en el medio de todo eso... Eh, Intento eh, mantenerme bonita, intento hacer ejercicios, intento sacar tiempo para conversar con Alejandro, crear algo, escribir. O sea, tengo tantas cosas en la mente que, que siento que el tiempo no me alcanza. Pero cuando tengo un espacio, intento hacer la mayor cantidad de cosas posibles para conmigo, que no tienen nada que ver con mi familia, o sea, para Limar A Menezes solamente. Eso es un día mío. Espacio para ti exacto, ya llega la noche a la cama prepararle la, prepara la leche y así vuelve el día 10
0: ¿y en qué momento de todo ese día tan largo y a la misma vez tan corto nos... te voy a hacer una pregunta que yo misma me hago, esta de clásica no sé cómo te alcanza el tiempo, yo tampoco sé cómo me alcanza el tiempo porque no paro y yo misma me pongo más cosas y más cosas y digo pero estoy loca y es que creo que lo necesito, lo necesito uh -huh. profundamente ¿en qué tiempo de, esas, de todas esas horas tú o, o si es que te pasa, te metes en el baño y dices, no puedo más, necesito un break, sola, lo haces, te pasa.
1: Ah, no, yo no me meto en el baño, yo lo grito en el medio de la sala, yo se lo grito literalmente a Alejandro, o sea, Alejandro es la recepción, es mi pared de recepción de angustias, totalmente, yo no sé cómo él ha podido aguantarme 11 años, no tengo ni idea, yo se lo digo a él directamente, no puedo más, tengo ganas de llorar, Estoy, estoy colapsada, hoy mismo ha sido un día que le dije, estoy, no aguanto más, estoy colapsada, quédate con Isabela, no quiero que me toque. no quiero que nadie me hable, no, no quiero, yo se lo digo a él, porque yo, o sea, es la única persona, con, es la persona que está día a día conmigo, día a día, y sabe lo que yo, o sea, sabe, sabe todo el esfuerzo y el extra que yo saco, para sustentar y para sostener por lo menos emocionalmente esto que es lo que ambos tenemos, que es la familia, ¿no? que es la casa, que es el hogar, entonces yo creo que nadie mejor que él, que él puede entenderme, y yo soy bastante de aligerarme, aligerarme culpas, yo me las quito de arriba, me las quito, sí, no. y yo sí, yo si tengo que llamar a una amiga, la llamo y me tienen que escuchar. Le digo, hoy te toca escucharme. No quiero saber nada Hoy tienes que escucharme porque no aguanto más. Por lo regular suele ser a Lenny y a Onaidi. Son las dos que martirizo con mis historias. Bueno, y ahora y... me tienes a mí que me puedes llamar cuando quieras. También.
0: Por favor. <risas> me encanta también ser pared de recepción. Justo hablando de parejas, porque yo adopté una filosofía con Alexis que me ha servido de mucho. Porque como Alexis tenía dos niños ya mayores. Y además de eso hay algo muy importante hay una gran diferencia entre Alejandro y tú y Alexis y yo y es la abismal cantidad de tiempo que nos llevamos Alexis y yo, me lleva 25 años, entonces evidentemente eso va a ser una diferencia a la hora de comportarnos ante diferentes situaciones cuando a lo mejor tú quieres salir a una discoteca, no, eso no es mi estilo, a mí no, yo no soy de discotecas, pero como cuando a lo mejor ustedes dos que son casi de la misma edad quieren algo específico, nosotros queremos cosas completamente diferentes. Entonces yo he adoptado una filosofía con él donde nos hemos puesto muy, como muy, como de manera muy importante, así como subrayado y con comillas, que el, el, el lugar de la pareja es vital, porque la niña siempre va a estar ahí, pero el amor de la pareja pueden no estar siempre. Como dice la canción esta, que hasta la belleza cansa, ¿no? Entonces mi pregunta para ti es, eh, ¿cómo haces, si es que lo haces, no? para que Alejandro sienta, para que tu esposo sienta, que también tiene, y, y, y es un poco egoísta esto que voy a decir, porque perfectamente pues, podría ser él el que haga eso. Te lo pregunto a ti, bueno, porque eres la mamá, porque seguramente eres la que un poco organiza todo en la casa. ¿Pasas tiempo con él también? ¿Sientes que es necesario? ¿Sientes que deberías dedicarle un poco más de tiempo a él ¿qué piensas?
1: Mira Claudia, eh, increíblemente Alejandro, Alejandro y yo llevamos 11 años este año cumplimos 12 años de, de, de relación ¿no? estamos casados pero en total 12 Alejandro es una persona bastante ermitaña y bastante alma vieja, como digo yo él es joven, tiene 37 años, pero a Ale no le gusta para nada salir Alejandro es Alejandro es feliz en su casa con sus hijas. él de ellos de los que yo le digo, vámonos. Yo quiero irme de vacaciones contigo por una playa donde no estén las niñas, donde estemos solamente ti. y él eso no lo comprende. Él no, él no, no se encuentra feliz ya en ningún sitio que no estén sus hijas. Yo sí necesito estar sin ellas a veces. Él en cambio no. Él es muy infeliz cuando estás lejos de las niñas. Un día, te cuento esto, ahora que me haces esa pregunta es muy simpática. Eh, nosotros hemos tenido que renegociar muchas cosas en la relación durante 12 años. Evidentemente no ha sido perfecta, como no lo es ninguna. Yo era muy de salir, aunque me gusta la casa, cuando él me conoció yo tenía 21 años y yo tenía unos deseos de, de, de discoteca, de más fiesta. Tengo a la niña con 23 y todo eso se paraliza. Y él fue el que me ayudó a entender, a comprender que podían existir otras posibles felicidades, entre ellas disfrutar de la tranquilidad del hogar. Eso para mí no, no existía. Yo quería fiestas, 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 salir, 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 salir. Y todo eso lo fui transformando poco a poco con Alejandro, que no significa que haya renunciado a eso, transformándolo. Ya encuentro felicidad también en otras cosas que antes no las encontraba. Y hablando de soledad, una vez mis suegros vinieron Mis suegros gracias a Dios siempre vienen Y se, pa se pasan largas temporadas con nosotros
0: Y te ayudan también, por supuesto
1: uf Un montón, si no, cuando ellos están aquí Yo no tengo problema, mi suegro se encarga de hacer Todo lo que tiene que ver con la piscina, las áreas exteriores Pintarme la casa, recoger Mi suegra cocina exquisito, ella cocina Lava, plancha, ella de hecho empieza Empieza a pelear, porque entonces yo que ahora yo, Pero pues, ya no laves, no planches Eso lo hago yo, pero ella Ella me hace mucho, mucho, mucho Y Alejandro yo podemos tener muchísimo más tiempo juntos. Ahora, una vez salimos y le dije, mira, vamos a aprovechar, están eh, Manolo y Terme en la casa y vamos a quedarnos en un hotel aquí en Atlanta, aunque sea aquí en la ciudad, un hotel que nunca hayamos ido, vamos a quedarnos una noche en una suite o algo. Muchacha, y cuando estábamos yendo ya él ya estaba decidido a ir para el hotel, en el medio del semáforo me dice, ay no, limara qué va, vámonos para la casa que yo no
2: yo me, no me puedo quedar si fuera.
1: No puede, no puede, y yo, ¿pero cómo? Y me, me puse molesta, empecé a pelear, me tranqué la cara y tal, pero después cuando entramos de verdad, que ellas cuando nos recibieron así, mamá, papá, no se habían podido dormir todavía a la una de la mañana, y, y yo creo que al final tomamos la mejor decisión. Ahora, Ale y yo tenemos una relación de pareja muy simpática, somos muy amigos, eh, so, eh, somos muy juguetones como, como pareja. Él es muy, tiene un sentido del humor particular y pesado, que yo entiendo sus chistes tres veces, o sea, tres días después que piso el chiste es cuando yo lo entiendo. Y, y yo creo que eso de alguna manera nos ha permitido eh, que, la, que el amor prevalezca. De hecho, hace poco yo le dije, tú sabes que tú me gustas más ahora que hace 10 años atrás. A mí él me ha empezado a gustar más con el tiempo que antes. Wow, qué genial, ¿no? Sí, sí, y, y tenemos, eh, o sea, las niñas son niñas muy independientes, ellas tienen sus propios espacios, Justo entienden cuando... Justo no ahí iba se... a
0: entrar ahora, ¿cuán diferentes, siendo hijas de una misma mamá y un mismo papá, teniendo la misma crianza, viviendo juntas, ¿Cuán diferentes pueden ser tus tres hijas? ¿O cuán diferentes pueden ser los hermanos? Porque yo no tengo mucha conciencia de eso, pues mi hermano es 13 años menor que yo, entonces es como un hijo para mí. Yo no sé lo que es tener un hermano, hermano que te cuide, ¿no? Tengo un hermano que yo lo cuido, que es como un hijo para mí. Y mi hija mmm, tiene hermanos demasiado grandes, o sea, que le llevan 16, 17 años. Entonces, no sé lo que es exactamente tener un hermano. ¿Cómo? ¿Cuán diferentes pueden ser? A ver, quiero decir, un hermano de tu misma edad, quiero decir.
1: Ajá. ¿Cuán diferentes pueden ser tus tres hijas? Súper diferentes, súper diferentes. Además que son diferentes de físico. Sí, ellas, ellas, se, ellas se dan un aire, pero son muy distintas de físicamente y de personalidades son diametralmente opuestas. Alejandra es una niña muy noble, muy consciente, muy madura, muy inteligente, muy perpicaz, muy... Ella se huele las cosas. Es una niña con la que tú puedes establecer conversaciones profundas Incluso de cosas de la vida, filosofía y todo eso. Es una niña muy inteligente. Y eh, mía, muy apegada a mí, Alejandra tiene una demanda de mi persona increíble. Es muy celosa. Ella establece los límites de relación de mis amigas. De hecho, ella puede entender quién es una buena amiga para mí, quién no. Ella es como si fuera una madre. Es una cosa muy rara porque ella se siente mi mamá. Y me habla y me da consejos para la vida. Y, por ejemplo, si yo le digo a alguna amiga mía, tú sabes que me llamó fulana y me dijo tal cosa, viene y me dice, eso que estás haciendo no lo puedes hacer. Eso está mal. Ella también es tu amiga. Tú no puedes hablar de, de, de lo que tu amiga te dijo con otra amiga. O sea, es una niña que me está totalmente aterrizando a tierra. Es una niña que me está dando lecciones de vida cada segundo. Y yo le tengo un respeto. Ver, o sea, no... Nosotras tenemos un respeto la una por la otra que yo no te puedo explicar. O sea, yo sé que va a ser una gran mujer y una gran amiga mía y de mis amigas. Ella es muy amiga de mis amigas. Ella conversa, manda mensajes, o sea, en, en, como si fuera una adulta. Es, una, es una Me encantaría adulta. si es
0: posible, en, en un ratito hablar con ella, si puede Ok,
1: ok, yo, te, yo le digo que entre. Vale. Y mía es. Mía es ese espíritu. Eh, bucólico, ella siempre está en una nube, ella le gusta despistada. el piano, despistada, le gusta la ópera, le gusta el ballet, las artes, entonces ella necesita su espacio, no le gusta que le interrumpan, está por ejemplo ahora mismo está en su habitación alejada de todo, porque ella, su papá le regaló por su cumpleaños que es este 27, eh, le armó su habitación, no y entonces ella quería que su habitación pareciera como de princesas, con nubes, y su papá le regaló eso, entonces ese es su espacio, Espacio. Ahora mismo está ahí, puede estar ahora mismo jugando con una Barbie o conversando con sus muñecos o sabrá Dios o quizás habrá cogido la computadora. O sea, es una niña que tiene su espacio bien marcado y es muy inaccesible. Mm. A ella no le gusta mucho el contacto físico, no le gusta que, que la perturben mucho, tiene sus propios tiempos. E Isabela es como, es un... Es un duendecito inquieto, es, es, es muy simpática, es juguetona, es desde su papá, y, o sea ella no tiene una preferencia, es de las que bye, ella ve que me voy y me dice bye, no llora si me voy, es bastante, es una niña, yo creo que va a ser una niña feliz, entonces imagínate esas diferencias cuando se unen, es muy difícil, muy difícil para mí como madre, eh, establecer una equidad, ¿sabes? Sí. Porque cada una es tan... Ay tan justo, particular es que Mira, tú vas escalando, la, tú, tú vas subiendo los escalones de, de, de todas las preguntas que yo te quiero
0: hacer, yo no <ríe> preparo las preguntas ni las entrevistas, pero cuando, cada vez que vas hablando a mí me es como un resorte que me van surgiendo preguntas que en mi mente yo digo, ok, ahora lo voy a hacer esta, y tú te me adelantas siempre, justo eso te iba a preguntar, ¿cómo Ajá. negocias? Porque tampoco tengo experiencia en eso. ¿Cómo Ajá. negocias el tiempo y cómo negocias el amor? Okay? Que Claro, te iba a decir entre tú y yo, pero bueno, entre tú y yo y toda la gente que nos está escuchando, sí. sabemos que no hay preferencias como tal, pero sí hay, eh, eh, como cuando tú tienes 10 amigas o 3 amigas, hay una amiga con la que tú conversas más, otra con la que te ríes más. Okay, ¿Cómo tú negocias ese amor o ese tiempo con cada una sin que la
1: otra se ponga celosa? Celosa, mira, qué bonita esa pregunta que me has hecho, y es bueno que me la hayas hecho. Porque a mí me gustaría que todas las mamás que se sientan mal, porque se sientan más eh, identificadas o que sientan que amen más a un hijo que a otro, eso es normal, no pasa nada, el amor es distinto. La mamá que a nosotros nos criaron diciéndonos una gran mentira, yo los quiero a los dos igual, y eso no es cierto. Eso no es cierto y hace muchísimo daño. Te haces daño a ti como mamá porque te empiezas a cuestionar cosas y mamá que me estás escuchando le puedes hacer muchísimo daño a, daño a tus hijos. Mi, mira, el amor que yo siento por ellas es distinto, Claudia. Y tengo preferencias en ocasiones, por supuesto que las tengo. Eh, dependiendo de la circunstancia en la que esté una u otra, de cuán, de cuán bul, más vulnerable sea... Sí, 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 sí una u otra yo me voy a posicionar uh -huh. siempre lo hago y claro, creo, que que creo que por que eso se siente sea, más en ese momento en ese momento eh, por ejemplo Alejandra es una niña muy noble y ella es muy susceptible para la sociedad, o sea, a ella, le, a ella le afecta ver sufrir a sus amigas, y eso lo arrastra a la casa, ella se preocupa si la mamá de una amiga, quizás por ejemplo mamá, a, a mi amiga no le hacen almuerzo calentico y cuando ella me ve a abrir, por ejemplo, el Tupperware, ella me dice que qué rico huele mi, mi comida, y que le gustaría tener una mamá como tú. Ay. Entonces ella viene con esa sensación, o sea, ella viene con ese dolor, y yo, me lo, y yo lo puedo percibir. Y yo empiezo a sufrir con ella. Entonces ahora yo quiero que la, que la amiga venga para la casa. A esa hora converso con Alejandro. A ella le vamos a dejar que venga. Y tengo un sleepover con Ale. A nosotros no nos gustan los sleepovers. Eh, y, y me da tanta tristeza. Y veo cómo ella se consume ahí. Analizando de qué manera ella puede intentar que la amiga sea feliz. Y ella se puede pasar una semana. En esa y me lo repite, me lo repite. Entonces, durante esa semana, tú me ves que yo soy más apegada a Alejandra. Claro. Y trato de, de, de arroparla un poco y de transmitirle tranquilidad y le hago entender que la vida no es tan fácil, que es en niños que los papás no tienen mucho tiempo, como yo, por ejemplo, que puedo dedicarle tiempo a hacerle su comida, su mamá, la mamá de la amiga seguro trabaja, etc. Pero es muy doloroso. En esa semana, yo estoy más unida a Alejandra. Ahora. Mía es una niña que tiene, ella tiene, la, tiene, como, tiene como ira y sé que es un pecado capital y es muy malo porque ella es Tauro. Entonces, hola. yo también... Hola, hola, mañana es tu cumpleaños, y lo sé, felicidades, <risa> <risa> adelantada. Entonces, sí, Tauro Mía, es muy complicado de domar,
0: tienes que, es, tienes que pasar mucho tiempo, pero sí.
1: Exacto, entonces es una niña que es muy impulsiva, sí. le da respuestas rápidas, eh, si Alejandra le dice algo, no es que sea complejo, pero como que se le puede dar una mala respuesta en ese momento, y entonces Alejandra es mayor y sabe cómo responderle aún peor, claro. entonces Alejandra tiene como la, la situación eh, asustada, no, claro, entonces en ese momento me toca ponerme a favor de mía, y, y, y no te creas que puede traer hasta conflictos en ocasiones con Alejandro, porque Alejandro, Alejandro no toma partido, él se limpia las manos como Poncio Pilato y me dice, que se arreglen ellas, ni Mara, ¿También? que se arreglen ellas, o sea, después te metes tú, regañas fuerte a una u otra, y terminan ellas hablándose a los dos segundos, entonces quedas tú regañando sin ninguna razón a una u otra. Claro. Entonces con Mía me pasó también, yo, yo con Mía tenía como una especie de lástima, que gracias a Dios me lo he ido quitando, porque eso es muy malo, tenerle lástima a un hijo, eh, porque Mía fue una niña súper difícil, el, el la gestación, el parto, eh, miles de historias, nació con vuelta de cordón, habían, ya te había contado que la habían diagnosticado síndrome de Down, entonces ay, fue tan tormentoso, llegó en un momento complicadísimo, económico nuestro, y claro, ella, yo la crié, la he ido criando con más sobreprotección. Y eso es una realidad. Entonces, claro, hay una cosita ahí, que, una ternurita ahí que no me deja que me safe de ella, ¿ves?
0: Te entiendo. Alex... Te entiendo porque a mí me pasa igual y me molesta mucho cuando Alexis, por ejemplo, me dice, es que eres muy sobreprotectora. Y me molesta. Siempre, Tauro, al fin, salgo, no soy sobreprotectora.
1: Y, Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo. Sí, lo soy. Sí, lo soy. Yo también, y mucho. Y, y tuve, he tenido experiencias con amigos, Alejandro, que sé yo, hemos ido a cenar y hemos coincidido con más niños y más padres. Y entonces, y si Pepe me está escuchando, sabrá y, y podrá decir si es verdad o no. Y, y, y los niños tienen sus cosas, ¿no? Pueden discutir, quieren sentarse, tal. Y él, como es el mejor amigo de Alejandro, tiene totalmente autoridad para llamarle la atención a mis hijas, claro. como si fuera el tío. Claro. Y muchacha le llamó la atención. Y yo salté como un escorpión así, pero ¡oh! fue como, ¿por qué la tratas así? Y después yo dije, o sea, mi suegra, mi suegro, todo el mundo se quedó así. Y yo dije, no, no, me lo tienen que decir a mí primero. Y yo tomo acción. Claro. Y luego me di cuenta y dije, Limar, es que me pasé. No, pero me pasé. Sí, claro. me pasé tres pueblos, porque mía había hecho algo que no era malo, pero no tenía que haberlo hecho tampoco, y él normal, como adulto al fin, como partido, como debe de ser, pero yo como día, mamá sobreprotectora me salió lo peor.
0: El otro día, no, no es lo peor, es, es lo que es, es lo que no sale, y, y nunca Qué está mal. es el, el primer pensamiento es horrible, el otro día viene a la casa un amigo, un amigo evidente. Entonces, que pronto lo voy a tener aquí, que es, bueno, esa es, es es la impupo, ¿sabes? Que es un vidente, que el tipo es una cosa impresionante. Yo no sé si tú crees, si tú tienes fe, en aquel le tiene fe, pero te estoy diciendo que el tipo está fuera de liga. Entonces vino a la casa Ajá. y me dijo unas cosas, ta, 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 ta y, cuando yo, y entonces me dijo, vamos a ver a Lucía. Y cuando fuimos a ver a Lucía, él se vira y parece, estaba Alexis y estaba yo. Parece que él me ve, me, me mira, que yo la estaba mirando a ella con una mirada diferente a la que la miraba su papá. Yo la miraba como, ¿sabes? Como para los que no estén viendo el video ahora, como con los ojitos así caídos, como mirándola así, porque estaba dormida. Y me dijo, ¿y por qué tú la miras con lástima? Y le dije, yo no la estoy mirando con lástima. Y Alexis me dijo, ¿ves? Que no soy yo la única
1: persona que te lo dice. ¿Por qué la miras con lástima? Es malo. Malo. Es muy malo, Claudia, le hacemos mucho daño, Horrible. y le hacemos daño a nuestros hijos, le hacemos mucho daño a nuestros hijos, entonces eso es algo que tenemos que trabajar nosotros, sí. antes de llevar a nuestros hijos a un psicólogo, eh, debemos nosotros primero revisarnos y ver que está mal, sí. y eso está mal, o sea, conmigo está mal en ese sentido, entonces ya por ahí te puedes dar cuenta de cómo hablo de una y cómo hablo de la otra, o sea, uh -huh. con, de una hablo con más firmeza, con más seguridad, con más confianza. Claro. Y a la otra hablo con más susceptibilidad, con más emoción de, de sobreprotección. Y bueno, Isabela es... Isabela es, bueno, la Isabela González, es una o sea,
0: semillita que ahora está creciendo, que todavía no tiene una personalidad formada, pero uh -huh. es, es una semillita pero... que tienes contigo todo el tiempo, más que ella, porque... Exacto. más tiempo ahora, por supuesto. Esa,
1: no, y que ha crecido tan Claudia, mira, las circunstancias también económicas, sociales y políticas impiden tantísimo. Sí, mismo en digo la yo en la maternidad,
0: de <risa> verdad. frase. <risa> sí, y según tus circunstancias... Eh, económicas políticas y sociales, Tú puedes y hacer sociales. siempre digo,
1: siempre <risa> entonces imagínate o sea Alejandra llega en una circunstancia X influye evidentemente Mía llegó en otra que influye e Isabel ha llegado en como en el esplendor ahora mismo uh -huh. nuestro de que estamos mejor asentados en todos los sentidos como parejas eh, adultos maduros con tranquilidad entonces tiene o es otra manera de querer uh -huh. No, y otra manera, Entonces, también otra edad para criar un hijo, ¿sabes? Exacto. Es otra otra
0: experiencia. ¿Piensas tener más niños? <risa> <risa>
1: <risa> 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 nunca digas nunca en materia de amor.
2: <risa> <risa>
1: <risa> no sé, no 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 estoy negada a esa posibilidad. Ahora mismo no quiero. Ahora mismo okay. es un no rotundo, eh, pero, pero no sé, no lo sé. Claro. Sí, nunca <risa> A lo nunca mejor. uno se debe
0: cerrar, uno nunca se debe. Cerrar.
1: No, yo no me cuido, o sea, yo no me protejo, Alejandro tampoco. Eh, quiere decir que debe, no lo hemos conversado, él y yo no hemos hablado pero sobre podría eso. Podría
0: perfectamente tengo, pasar.
1: Podría pasar y si pasa, creo que podría ser. Incluso eh, siempre ha sido una conversación que estaba en la mesa. Yo siempre he querido adoptar de toda la vida, antes de desde adolescente y y, y creo que si él me da bandera blanca en ese sentido, yo creo que yo puedo, Me atrevería a adoptar. Tengo muchas ganas de adoptar un niño o una niña. Me da igual.
0: Qué bonito eso. Sí, es una. Me posibilidad. gustaría. A veces pienso, la vida es tan corta. Que si nos, si nos planteamos tanto, quiero hacer tal cosa, pero bueno, lo hago el año que viene, siempre lo vas posponiendo, lo vas dejando y nunca lo haces. Eso es algo Ajá. que yo alguna vez me lo, me, lo, me lo pensé también, pero muy lejano. Porque de hecho el tema de ser mamá para mí siempre estuvo muy alejado. Yo no me veía, no me veía, no me veía. Y miren tú que yo tengo azúcar, miel para los niños, caramelo. O sea, un niño me verdad. ve, es una cosa impresionante. Cuando tus hijas me conozcan lo vas a ver. Yo no voy a hablar, yo no hablo. Y los niños vienen a mí, yo tengo una cosa y una conexión impresionante. O sea, yo con Lucía parece que tengo un año y ella tres. O sea, es una cosa impresionante. Pero yo no me veía como mamá. Y ahí voy yo a hacerte la... O sea, me, me desvíe del tema. venía a hacerte una pregunta que tiene que ver un poco con, con la niñez. ¿Cómo fue sí. tu niñez? Porque un poco la madre que eres hoy y la, el ser humano, la mujer que eres hoy, yo creo que todo el mundo reacciona de acuerdo a un poco cómo ha sido su vida. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Fue una niñez alegre? ¿Tu mamá fue, sabes, te hizo feliz? ¿Tu papá?
1: Ay, Claudia, yo fui una niña tan feliz, tan, tan, tan feliz. Eh, mi mamá fue una mamá muy, muy, sim, muy simpática, mi mamá es una mujer muy simpática y tiene una inteligencia emocional, pero a nivel, realmente parece que toda la había estudiado y ella de estudiar no le gusta ni un poquito. Pero es una mujer muy, con una inteligencia emocional muy, muy buena y muy amplia. Y ella, eh, imagínate que ella era de las madres que decía: Tengo unos deseos que lleguen las vacaciones para que ustedes estén aquí en la casa. Ah, ¿sí? sí, a ella le gustaba que estuviéramos en la casa. Y ella iba, por ejemplo, y decía: Ay, yo voy a decirle a la, a la doctora del consultorio que me dé un, un acta de que estás enferma con fiebre, qué sé yo, para que no tengas que ir a la escuela. A ella no le gustaba que nosotros fuéramos a la escuela, le gustaba que estuviéramos en la casa todo el tiempo. Y mi mamá nunca, nunca, nunca me dijo, eh, no te pongas estos zapatos o no uses mi maquillaje, ella era una madre como muy, era muy feliz, ay, merenguito, vamos a hacer merenguito, ay, eh, ah, sí, súbete a la mata guayaba, o sea, no recuerdo mucho a mi mamá regañándome, la verdad, una vez nada más que me fajé con mi hermano, y un poco lo tiro por la escalera de la casa que ellos Uy. vivían en Santa Clara para abajo, ahí sí, me reaño fuertísimo pero por lo general siempre fue una mamá bien bien light bien normal o sea, una mamá normal feliz con ella misma creo que la felicidad que ella tenía con ella misma y con y con mi papá en ese tiempo que eran pareja eh, eso la hacía sentir tan segura que nos los transmitía a nosotros como hijos y mi papá fue un papá súper consentido, yo era la más linda, la más... Él, él siempre ha tenido una palabra de, de halagos para mí, o sea, era su hija, él deseaba tener una hija hembra y apostó a ganarse no sé cuántas cajas de cerveza y cuando yo nací en el medio de un aguacero hicieron una fiesta, mataron a un puerco, aquello fue una felicidad, nació la primogénita, la hembra de la familia. Entonces imagínate crecer con eso, con un papá que deseaba tanto tener una hija hembra y... Mi papá, todo, todo, todo. No había un momento, Claudia, no había un momento que yo necesitara de él para cualquier cosa y él no estuviese ahí, o dejaba lo que estaba haciendo. Yo me iba de vacaciones con mi papá sin mi mamá. Wow. Imagínate, la confianza tan grande y, y lo bien que nos sentíamos. Y luego me crié con mi abuela, me crié con muchas familias que se amaban mucho entre ellos, parejas longevas, qué sé yo, en mi familia, todo el mundo, yo creo que se han muerto, que se han muerto siendo marido y mujer, una cosa así. Mi mamá y tu papá están juntos todavía? No, llevan como 10 años separados, pero tienen una relación tan bonita y son como, ellos ahora sí, yo los veo y son como si fueran hermanos. Es como una relación súper bonita. Uh -huh. Nunca he vivido un conflicto. Yo creo que por eso yo soy una persona con tan pocos conflictos en mi vida. Yo crecí con muy poco conflicto, ¿sabes? O sea, en las familias me imagino que... que eh, o sea, en toda la familia tienen sus su sombras ¿no? pero al menos mi familia por, por parte de padre y por parte de madre, que eran muy unidos también ambos si hubo alguna sombra intentaron mantenerla bien alejada del entorno de los niños
0: eso es muy todos. importante porque los niños son una esponja se dan cuenta de todo el que piense, y Zahari lo decía el otro día y yo creo totalmente en eso que el que piense que hace una seña y un niño no se da cuenta o sea, los adultos esos que hacen, dale tú, los, los niños se dan cuenta de todo, o sea, los todo, niños son las criaturas, todo. tengan el, el, el nivel de inteligencia que tengan, son las criaturas más susceptibles a darse cuenta de las cosas, en mi criterio, que existen, verdad así como yo lo veo, no ah, que muy son inteligentes. Como, muy inteligentes, hay que tener mucho cuidado, tú como mamá, ¿de qué te arrepientes? ¿Qué crees que has hecho mal que me dices, coño mira aquí? Como se dice, perdón, la, la palabra la cagué. O sea, esto no lo debía haber hecho. ¿Qué crees que has hecho mal sí. en estos 10 años, 12 años que llevas de mamá? ¿Cuánto tiempo llevas siendo mamá?
1: Llevo siendo mamá 11. 11, en estos 11 años. ¿Qué o has 10, hecho? Que tú 10, 10 años, 10 años. Has agarrado
0: una almohada y has dicho, mierda, pero ¿por qué hice esto? ¿Qué mal,
1: O sea, ¿te ha pasado eso? Sí, claro, por supuesto. He hecho muchas cosas mal. Te voy a decir una. Mira, y te voy a decir una y te voy a decir la verdad. Eh, me acuerdo una vez Alejandra tenía la mala manía de virarme todo el gel de baño en la bañadera yo compraba una botella de gel de baño y ella la viraba, el mismo día uh, yo volví al día siguiente y compré otra un día lo hizo y le pegué duro le pegué durísimo yo no te puedo explicar cuánto yo lloré o sea, yo me sentí mal, mal. Claudia, yo creo que yo en mi vida no me he sentido nunca tan mal como ese día. Me sentí extremadamente mal. O alguna contesta, o, o, por ejemplo, ahora cuando, como ella está más grande, ella hace poco, ella empieza a retarme. Y empieza a intentar sí, imponerse.
0: Mucho, sí. sí, es muy clásico eso.
1: Es muy difícil, para todas las mamás que están escuchando, eh, las comprendo absolutamente y es normal. Entonces, entre mujeres, entre mujeres es muy difícil porque yo siempre he establecido un respeto hacia ella para que ella me respete. Porque por encima de todo, o sea, yo le digo, yo podré ser tu amiga, pero no soy con tus amigas, vas a conversar cosas que quizás no vas a conversar conmigo porque yo lo hice. Ahora no, ahora como soy adulta, pues todo se lo cuenta a mi mamá y tenemos unas conversaciones más de mujeres, ¿no? Pero lo que yo sí nunca te voy a permitir es que me retes. O sea, tú no me puedes retar. Claro, no se lo permito a ninguna mujer, menos a ti. No ninguna mujer, no se lo permito a nadie. A nadie. Tú como hija mía no me puedes retar. Y un día me retó. Y me vire Claudia... Y, y me duele, ¿no? Decirlo, me hago un poco porque me duele. Y les respondí, no como a mi hija. Les respondí como si fuera una persona desconocida. Entonces me arrepiento mucho de como adulta responsable que tengo que ser, porque esto de ser madre fue una decisión y una determinación mía, no haber tenido la suficiente ecuanimidad que tenemos que tener las madres para entender que es un proceso lógico que va a sufrir ella como niña, que va a ser una preadolescente y luego se va a convertir en una adolescente y así con dos más que vienen en camino. Ese día me sentí muy mal y sobre todo porque Alejandro me hizo sentir mal. Claro. Cuando llegó la noche, que pasó que ya, o sea, yo me di cuenta, o sea, yo me percaté, pero en vez de pedirle disculpas a ella y sentarnos a tener una conversación, yo me impuse. Y me, sobre, me protegí yo, me puse un escudo y dije, lo hice bien, es lo que tengo que hacer, porque ella tiene que respetarme. O sea, justifiqué lo que yo había hecho mal. Y Alejandro esperó a que se bajara todo, a que se calmara todo. Me sentó y me dijo, o sea, a la que le hablaste así hoy, fue a tu hija. No estás hablando con una amiga tuya o con una persona que conociste el otro día en la esquina. Estás hablando con tu hija. Y eso lo tienes que entender. Y que sea la última vez que en esta casa tú le hables de esa manera a ninguna de nuestras hijas. Yo quería que la tierra me tragara. Claro, cuando... porque además sabías que tenía la razón. No pude decirle nada.
2: Claro.
0: Pero es que somos humanas y humanos. Me sentimos. Mal. Claro, pero es que esta es la vida. La vida no es cuestión de. Te respondí perfecto, me dijiste justo lo que yo quería escuchar, ¿no? Ojalá fuera así, ojalá, ojalá fuera así, pero no
1: es así. Y me es ha... que somos seres humanos, Claudia, yo no... y bueno, perdemos la...
0: La, el, 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 el La piel erizada no se escucha, para la gente que me está escuchando, pero los que estén viendo el video eh, sí lo van a notar, que yo he estado todo el tiempo muy atenta. Esta ha sido una de las entrevistas que más dormida me tienen. Yo cuando digo dormida me refiero a esas cosas que yo escucho, y no quiero que pares de hablar, aunque claro, tengo preguntas y tengo cosas que hacer y tenemos un tiempo, por supuesto, pero es muy, muy interesante conversar contigo y aprender un poquito de la experiencia que tú como mamá tienes, ¿no? ¿Tú crees? Sí. todavía hay una frase que me fascinó, la oí cuando no era mamá y me fascinó, ahora no sé. ¿Tú crees en esa frase de yo soy tu mamá, soy tu amiga, pero soy tu mamá, no soy tu mejor amiga de ¡eh, la fiesta! No, no, o sea, ¿tú crees en esto de tengo que imponer respeto?, no confundamos, ¿sabes? Como la libertad con el libertinaje, ¿sabes? La uh -huh. frase no era exactamente no soy tu amiga, era algo así como, o, o sí, era, era muy cruda, era como yo soy tu mamá, no soy tu amiga. Pero no uh -huh. en, en el sentido, ¿entiendes lo que quiero decir? No era como en plan. Sí, claro. ¿Sabes? Era como. Yo sé, yo sé lo que,
1: lo quiere, ¿Ah, yo sé ¿tú lo crees que quieres. Yo no me de decir? eso porque me, me enredé, yo siempre me enredo. Mira, <ríe> yo creo que ser la madre de alguien lo engloba todo. De esas, o sea, delimitar esas, establecer esas geografías en la maternidad es absurdo, claro. Y Alejandra lo sabe, y luego cuando ella baje, ella te va a explicar lo que ella piensa de eso. Te lo va a decir ella, ni siquiera te lo, va a decir, te lo voy a decir yo. Yo soy su mamá, y siendo su mamá, yo voy a hacer todo lo que ella quiere que yo sea. O sea todo lo que ellas quieran que yo sea, yo lo voy a hacer. Y siempre, si es para bien, mejor. Y una de las cosas que yo sí le digo a ella, claro, es que tú vas a conversar y vas a tener momentos con tus amigas especiales que no los vas a vivir conmigo porque te toca, porque esas son personas que, han, que tú has elegido para que te acompañen. Intenta siempre elegirlas bien, intenta siempre elegirlas bien, porque cuando no las elijas bien voy a estar yo para avisarte y para decirte lo que veo y tú lo tomas o lo dejas y van a traer consecuencias. Ajá. Uh -huh. Yo soy tu mamá y nunca voy a hacer nada que te pueda meter en un problema. Yo te voy a sacar del problema siempre, en el que sea que te metas. Te me voy a sacar del problema, Alejandra. Y yo soy la única que se va a meter en un salón de operación si necesitas un órgano. Yo se lo digo así, claro. O sea, las amigas son increíbles, las necesitas. O sea, y yo quiero que eso ella lo tenga bien claro, yo quiero que, que ella y digo, hablo de Alejandra porque es, con la, es la mayor no claro, es claro. con la que más vínculo de conversación tengo, pero Alejandra mía e Isabela hoy hablo con Alejandra que es la que, es la que está en la preadolescencia y lo hablaré con mía, pero yo quiero que ellas tengan en cuenta algo la amistad es algo aparte o sea, las amigas son personas que tú eliges para que te acompañen, para divertirte, para, para, para sentirte eh, identificada de alguna manera, pero eh, lo, lo que engloba a ser madre es como un ser supremo, Claudia, y en la Biblia está, o sea, a mí que me gusta leer la Biblia, por ejemplo, fíjate que a la madre nunca la ponen en el plano espiritual, a la madre siempre la ponen en el plano terrenal, está... Padre, Hijo y Espíritu Santo, no está madre, hija y Espíritu Santo, o sea, la madre es el componente activo, y eso significa que si eres el componente activo, si eres el fenómeno activo de gestar, de traer vida, de, 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 de dejar una trascendencia, de, de, de crear la existencia, y digamos la existencia humana, o sea, ellas tienen que entender que yo estoy por encima de todo. Claro. Y cuando no. digo por encima de todo es por encima de amigas, por encima, no de amigas en hablando humanamente, ¿no? De una persona en sí, o sea, yo estoy, ser tu madre va a estar por encima de todas las palabras que puedan existir en el mundo, claro, porque yo soy capaz respuesta. de dar mi vida por ellas.
0: Por favor. Qué hermosas respuestas. Llámame a Ale, que quiero conversar con ella rápido, que me quedan 10 minutos. <ríe> ¿Me escuchas? Hola, Ale. Sí. Qué bueno que sí. estás. Ay, te molesta el cable. Bueno, qué bella estás, por favor. Yo te veo por la veces que eres pequeñita. Me siento muy mal porque debería haberte visto más. Después voy a conversar con tu mamá de algo que, que, que me pasó, que ella espero que lo entienda, pero bueno. Eh, han hablado muy bonito de todas tus hermanas y de ti en especial, que eres una niña muy inteligente, ya veo que eres preciosa, que eres muy así como intuitiva. Y quería saber qué, qué es para ti ser hija de, de tu mamá. ¿Cómo ves a tu mamá?
2: Ella es famosa, y también conocen a mi
0: mamá como un big celebrity. ¡Oh, wow. ¿Y tú qué sientes de ser hija de una persona tan famosa? ¿Qué sientes con eso?
2: Popular. ¿Popular? ¿Te
0: sientes popular? Y, por ejemplo, cuando tú estás triste, así que tienes deseos de llorar, porque te pasó algo malo en la escuela, y los niños te hacen cosas feas, si es que te pasa, ¿qué te gusta...? ¿Cómo te gusta que tu mamá te converse, te calma? ¿Qué te dice tu mamá para que no estés triste?
2: Que lo que, hacen, que, lo que dicen las otras personas no es cierto y que tú eres más fuerte. Que
0: tú. tú eres más fuerte, ¿verdad? sientes que eres más fuerte que, que los otros? Sí. Yeah. ¿Qué, ¿Qué es ese poder crees <risa> que tienes tú? ¿Crees um... que puedes hacer así que tú dices, wow, esto me sale genial. Por ejemplo, yo cocino muy rico. Lo siento, pero lo tengo que decir sin modestia. Tú, por ejemplo, ¿qué sientes que tú dices, mi superpoder es este? Yo puedo hacer tal cosa muy bien, por ejemplo. Muchas cosas. Muchas cosas, muchas como cosas, que. ¿Cuáles?
2: Um, hacer crochet, hacer, hacer cocinar, hacer como diseños de ropa.
0: ¿Te gusta eso?
2: Yeah. Oh, y también me gusta hacer um, me gusta el diseño.
0: ¿Verdad? Y mm -hmm. cuando seas grande, ¿qué vas a hacer?
2: Una diseñadora de ropa, una moto. Una cocinera de hacer dulces.
0: Y ya. Ay, que me vas a invitar a comer, ¿verdad? No, y una cantante. Ah, ¡Oh, una cantante, qué bueno, buenísimo. Bueno, yo, yo hoy voy a estar en primera plana para comer tu comida, para verte, cantar, para Y una pregunta, si un día, que no va a pasar, porque las mamás son eternas, mamá no está por ahí, qué sé yo, y pasan unos días y no la puedes ver y bueno, qué sé yo, no la ves. ¿Cómo, cómo, qué le dirías, qué le contarías, por ejemplo, cuando tú tengas niños, cuando seas grande, qué le contarías a los niños de tu mamá?
2: Era una persona muy buena y muy fuerte y muy, ca tiene carácter.
0: Con mucho carácter, ¿verdad? Y ella es regañona, es una mamá regañona, ella regaña. Un
2: poco, ya
0: ya yeah, uh, bueno.
2: dice que y después ella dice que nos ama que no que se, que se siente mal y después lo vuelve a castigar
0: Ay dios mío esa mamá vamos a ver cómo se están portando esos niños también cuéntame cómo es para ti tener dos hermanitas pequeñas que uno tiene que enseñarles cosas en la vida tú eres la mayor eres la supongo la que mamá. más la, la más tranquila de todas bueno hmm.
2: Hmm. es difícil. Mal. Bueno, bueno, y después loco, porque um, mía es la más chismosa.
0: Ah, claro. Ajá. ¿Y sí. la chiquitica?
2: La chiquitita es muy gritona.
0: Ah, pero claro, Ale, si es pequeña, cuando tú tenías la edad de la chiquitica, tú también gritabas. ¿Y cuando tenías pero la edad era... de mía, también era chismosa? No. ¿No? No, eso no. ¿No?
2: no porque yo era una niña muy...
0: ¿Muy qué? Educada.
2: Yeah, eh, educada
0: Eres muy educada. educada Cuando tenía
2: como, como tenía dos o tres, un año y yo sabía el alfabeto en, en Japón. Japonés, Japonés, ¿Japonés coreano y asiano.
1: No, y en, 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 en chino, en japonés y en coreano. Yeah. ¿En, no en inglés el
0: alfabeto en todo eso? ¿En todos esos idiomas? Sí. Madre mía, ¿por qué?
1: Porque
2: buscar en el internet como aprender. Es muy
1: buena con, es muy buena con, con los pensé. idiomas. La última pregunta es:
0: eh, ¿Te imaginas a tu mamá y a tu papá separados?
2: Tienen que pasar por mí. Ah. <risa> por encima
0: de tu cadáver, ¿no? Como se dice en español. O sea que eso sí. lo voy a tomar como un no. No me lo siento no, separados. No puedo. No puede.
1: Ya, eso le, si
2: alguien se va de la casa yo.
1: No, ella, no. Hey, ella no, no concibe eso.
2: Porque yo tengo muchas amigas, tengo unas cuantas amigas, dos de verdad, que sus padres están separados uh -huh. y no me gusta. ¿Por qué? Porque se siente mal ella
1: se siente mal
2: porque Julie es una y ella me dijo que eh, sus padres están fajándose que su papá está haciendo cosas que no debe ser y ella está triste cuando se separan y Presley uh -huh. es otra amiguita mía uh -huh. su padre se separó de la madre cuando ella era como dos años
1: uh -huh. cuando tenía yeah. uh -huh. y
0: se siente mal se siente mal bueno uh -huh.
2: espero que siempre siempre estén juntos Ale
0: eh, y que sobre todo sean muy amigos los cinco, ustedes cinco uh -huh. que están muy unidos y que sean muy amigos, ¿vale? somos si tú un equipo si tú me lo permites un día yo me siento sin tu mamá, que está metida en el medio siempre en el medio. que se vaya un día y tú y yo conversamos y tú me cuentas cosas de la escuela de qué crees del bullying y de muchas cosas, estoy preparando un capítulo sobre el bullying y creo que tú serías maravillosa para que me des tu opinión, ¿vale? Si a ella me... le encanta hablar de eso
1: Dígame ustedes a los niños okay. en la escuela.
2: So, en la escuela, um, eh, cuando viene nuestro consular. ¿Counsular?
1: Eh, uh -huh. eh, eh, mediador, mediador.
2: Ella nos habla de como cosas de bullying que no se debe hacer. Uh
1: -huh. Porque
2: okay. nuestra escuela básicamente es una, una escuela que no se puede hacer bullying. Uh -huh. Y, y lo que es, todas, sí. es que ella habla porque el bullying es malo. Uh
1: -huh explicadas razones.
2: Yeah. Uh -huh. Qué bien. Bueno, pues si te parece bien, eh, vas a ser muy
0: pronto mi invitada sin tu mamá, ¿ok? Tú sola conmigo, ¿vale? Yeah. Bueno, pues muchas Bye. gracias. Te mando un beso, dile yeah. gracias. gracias. Lima, hemos tenido un, más de una hora, qué sé yo, mucho más de una hora maravillosa. Y para despedirme, yo siempre hago dos preguntas eh, que, que no pueden variar y que sí varían. Uno de mis oyentes mm -hmm. eh, más, ¿sabes? Más fanáticos. Néstor, me mata. La primera es ¿qué libro recomiendas? ¿qué libro te gusta? Eh, y le recomiendas a la gente para que lo leas,
1: ¿no? Si sí, un libro que tengas de cabecera, que te guste mucho Ok, ay Dios mío, qué difícil me lo has puesto porque a mí me encantan una cantidad de libros Use cualquiera, <risa> uno primero que te venga a la mente. Ayer estaba hablando con Hansel en su podcast La Luna, la Luna, la Luna, la Luna Tuerta y, hablé de, y le hablé por encima de una anécdota de este libro y te lo voy a recomendar a ti y a todas las personas que lo están escuchando no pueden dejar de leer este libro, jamás. Es un libro de filosofía, es una novela, una no, una novela romántica filosófica que se llama La insoportable levedad del ser, sí, de, Milankunde. de Milankunde, sí. Esa novela es, tienen que entrarle con, con el alma abierta para poder entenderla, para que puedan entender qué es el peso y la levedad, sobre todo en estos días donde somos eh, números levitantes, buscando algo sin saber qué es lo que estamos buscando y donde no entendemos muchas cosas. y bueno, En fin, búsquenla. Busquen esa novela, es muy interesante y es muy buena. Eh, los cuatro personajes que tienen eh, son muy buenos y los dos que más me gustan es el protagonista, que es Tomás y Sabina. Que es una, una de las... No es protagonista, es un personaje importante en la serie, pero en la novela, pero bueno. Vale, ¿Y gusta. cuál es la otra? ¿Y la sí, otra léelo, 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 terminar. por favor
0: sería, pues, qué consejo, desde tu humilde opinión, o sea, ya sabes, no, no somos maestros de nada, simplemente damos, o sea, es un consejo desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia. Pues, ¿Qué consejo le darías, a, nos darías a todas las mamás y a ti misma? Porque a veces uno se dice las cosas, le, le aconseja una cosa a una amiga y a la vez dice, coño, pero esto me lo debería estar diciendo a mí. ¿Qué consejo le das a las madres que están por ahí a veces pensando que lo están haciendo mal o pensando que lo están haciendo muy bien? ¿Qué consejo darías?
1: Ay, Claudia, mira, ¿sabes lo mejor que pueden hacer hoy en día? De todo lo que escuchen, de todo lo que vean, intenten sacar lo, de lo negativo lo positivo que puede crear en ti. Porque de positivismo estamos hasta aquí. O sea, de positivismo... O sea, estamos hoy día eh, con tanto positivismo que eso puede estar creando muchísimas más lagunas mentales y muchísimas más confusiones. Yo cuando intento asumir y ver cosas de las mamás, etcétera, busco, me voy a lo negativo, a lo que creen que han hecho mal y cómo han tratado salir de ahí, cómo han tratado de resolverlo, qué camino han tomado. O sea, yo les sugiero a todas las madres que, que, que vayan disfrutando el camino de los momentos incompletos, de los momentos difíciles de, y que no se pongan más carga, Claudia, que no se pongan más carga. Eh, hay un, hay un, un estudio que se hizo de la maternidad y ya voy a cerrar rápido, rápido, porque sé que, que, se, que se está agotando el tiempo que habla sobre eh, lo que te hablaba ahorita sobre la Santísima Trinidad y sobre el, pa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotras las madres, a nosotras como madres, como mujeres, nos han tratado de suprimir, de, de silenciar de alguna manera nuestro efecto en la vida, donde se le da un papel demasiado activo al, al papá, ¿no? O sea, el papá es el que provee, el papá es el que da, el, o sea, y la mamá se ha quedado, o nosotras mismas nos vamos sintiendo que somos menos, y de ello sale, el, sale el, el programa Ser Mames de Madre, por esa sensación de frustración que yo tenía. Y en las 35 conversaciones que he tenido con todas ustedes, me he dado cuenta que si no fuera por nosotras, ya, nosotras tenemos un peso y un, un papel tan importante en la existencia humana que eso ya es suficiente para sentirnos poderosos. Buscar más, tener más cargas, no es necesario. O sea, no te sientas menos mujer, no te sientas menos mamá, porque ya el hecho de dar vida mm. y todo lo que trae consigo, usted ya tiene un puesto ganado. Yo le agregaría los... también
0: quitarnos cargas y quitarnos culpas. A veces sentimos muchas culpas que no tenemos por qué sentir. Tanto que total. lo dijiste ahorita. Me fascina, o sea, no es mi culpa, Lucía, o sea, yo hago lo mejor que puedo y siempre lo digo de acuerdo a las circunstancias que tengo en este momento de mi vida. Gracias, sí. Limara. Yo, para terminar, te voy a decir que te pido unas disculpas er enormes, porque okay. a mí me ha pasado algo que yo tengo que ir a un médico y, y, y contarlo, porque no te lo digo en serio, o sea, yo no sé qué a mí me pasó, yo borré de mi mente, te lo juro por mi hija, eh, una etapa en mi vida, dos o tres años antes de irme de Cuba, como hasta hace, más o menos como hasta que conocí a Alexis, que yo llevo con uh -huh. él 10 años, hubo como 5 o 6 años de mi vida que yo borré, que yo no recuerdo, de hecho mi mamá me dice, ¿no te acuerdas? y yo no sé qué me pasó, yo creo que fue... No sé, a mí, yo pasé una depresión muy fuerte cuando me fui de Cuba y viví sola, viví muchas cosas muy fuertes y a lo mejor eso me, me pasó. Y el otro hace uh -huh. un tiempo tú en una entrevista que me hiciste me contaste que nosotras nos llevamos muy bien, que tú sentías un cariño muy fuerte por mí y cuando empezaste a contar eso me empezaron a venir muchas imágenes que yo, te lo juro, por mi hija había borrado mi cabeza. No ¿Te sé acuerdas? Qué... Sí, ahora claro <risas> que me acuerdo y te pido disculpas y cuando terminó esa entrevista yo lloré mucho. Le dije Alexis, yo tengo que hablar con alguien que, que me explique qué me pasó porque yo borré tanta gente, no solo me pasó contigo, me pasó también con Giselle, y me, uh -huh. en el momento Giselle me escribió unas cosas, y me mandaba unas fotos, y yo decía, ¿cuándo nos hicimos esas fotos? Es, es una cosa impresionante, yo te pido disculpas, porque eh, gracias a esa conversación, yo me acordé de todo lo que vivimos, y de lo lindo que cada vez que coincidíamos, que, que pasaba entre nosotras, y además, uh -huh. eso sí no lo olvidé nunca, la admiración que siempre he sentido por ti, gracias, eres <risas> genial, Tienes unas hijas maravillosas y te repito, lo estás haciendo y lo estamos haciendo lo mejor que podemos. así que Súper
1: lindas. Gracias a ti, gracias a tu podcast gracias. y gracias a todas las personas que están escuchando hoy, como yo lo veo podcast. Gracias. Te quiero. Y ahora
0: yo. hay otro tema que desde que soy mamá dejé de cuestionarme para más bien responderme y es sobre la vida profesional y maternidad. ¿Son vocaciones encontradas? Según como yo lo veo, no. Y esta es mi visión y mi experiencia. Hemos sido creadas con la fuerza suficiente para ser repartidas en varias direcciones. En mi caso, amo ser mamá, pero también amo ser esposa o novia, y amo ser actriz, y también amo tener tiempo para mí. ¿Por qué renunciar a uno por la llegada de otro? Yo quiero que Lucía, cuando sea grande, se sienta orgullosa de las cosas que han logrado su mamá y su papá, y que no piense nunca que ella fue una limitación, al contrario, que se vea como el motor impulsor que desde que llegó a mi vida ha sido. La vida es muy cortica y solo nosotros somos responsables de intentar ser felices en ese corto plazo de tiempo con que se nos crea. ¿Por qué no tratar de hacer todo? Ser mamá, tratar de ser exitosos en lo que sea que nos guste hacer, tratar de mantener viva la relación de pareja que tan importante es para nuestra salud emocional y por ende para la de nuestros hijos. Porque si nosotros estamos felices, ellos lo estarán también. Entonces creo que ser mamá es un adorno más que nos hará hermosas, fuertes y únicas, como las demás cosas que hagamos en la vida, es otro de nuestros logros. Es seguramente el premio más duradero que tendremos.